0: Tervistidele tulemast kuulema pare podcasti. Me räägime tänases podcastis töökoha ahistamisest, seadust, regulatsioonidest, sellest, kuidas ahistamist ära tunda ja siis kuuleme ka olulisi kogemuslugusid ja juhtumeid. Ja selleks on meil külas Jaana Vaus Madureira Silva, kes on Tööinspeksiooni juhtiv nõustamisjurist. Tervist! Tervist! Anneli Lepik, Tööinspeksiooni nõustamisjurist. Tere! Tere! Meris Velling advokadipürolli, verte partner ja vande advokaat. Tere!
1: Tere! kõigile kuulejatele!
0: Mina olen pare tegev juht ka Isaard. No alustame selle kõigepealt mõiste defineerimisest, Kes siin alusta tahab, mis on ahistamine?
2: No, aistamine siis juhatuseks võib siis öelda, on üks diskrimineerimise vorme. See on siis te teisi sõnu, teise inimese soovimatu käitumine, mis siis loob inimeses ebamugavust tunde, teda teda ja tema väärikust. Ja soovimatus tähendabki seda, et noh, inimesele ei meeldi see, kuidas teine sinuga käitub ja sa võibolla ei tahagi, et ta sinuga niimoodi käitub.
1: See loob ebamugavust tunde. Võibolla täpsustaks siin juurde just nii on seaduste baasil, et kes definitsiooni tahab näha, et see võib vaadata võibolla siis soolise võrdõigusliku seadusesse ja võrdse kohtlemise seadusesse, et seal on ära defineeritud siis ahistamine ja eraldi ka seksuaalne ahistamine ja sooline ahistamine. Ja nagu välja toodi, et üks oluline aspekt on kindlasti see mitte, mitte soovimatus siis äh, nii-öelda isiku poolt, keda ahistatakse, aga samal ajal võibolla on oluline välja tuua ka seda, et see ahistamine võib olla siis no, esiteks kindlasti füüsiline, kui ta võib olla ka mitte füüsiline, ta võib olla sõnaline, ta võib olla mitte sõnaline ja oluline on ka seal nii-öelda aspekt, et kas ta nii toob ka sellise inimväärikust alandamise Või siis nii-öelda see eesmärk juba selline ongi ja ka seadus on ära loetlenud, et mida siis võiks sellise inimväärikust alandava valandamisele mõista, et siis võib-olla selline nagu eh, solvatud õhkonna loomine, eh, sügafardava õhkonna loovime, otsene alandamine, hirmutekitamine siis nii-öelda töö keskanuse sisikus.
2: Ja võib olla, keda huvitab üldse selline akadeemiline lähenemine, siis ma viitaksin ühele tööle, mis on Kadri Lameso poolt 2017. aastal kaitstud, see on seksuaalse aistamise sotsiaalne konstrueerimine nõukogude aja järgse ühiskonna kontekstis siis Eesti meditsiiniõdede näitel, et seda doktoritööd on tegelikult väga huvitav lugeda, kuna ta põhineb siis peamiselt nende meditsiiniõdede süva intervjuudel. Et kindlasti suovitan ja samuti on ka Tartu ülikoolis kaitstud siin viimastel aastatel päris sisukaide magisteri tõid sellel teemal, et see on kõigile kätte saadava. Aga võib olla ühe lause, ma ütleks veel, et, et Eesti tegelikult pakub huvitavat uurimise ainest, et, et kuna ühest küllest varjutab meie aru saamist suolisesti et, no, sellisest diskrimineerimisest või aistamisest, endiselt just kui veel See eelmise ühiskonnase nõupobude pärand, kuid teisest küljest me kuulume juba ammu ju põhjamaade kultuuriluumi, et see teema on huvitav ja see teema on suhteliselt uudne. Et kui Ameerikas võibolla hakati seda seksuaalse taistamist uurima siis müüdalud saandi 70. 80. aastatel siis Eestis aga tunduvalt hiljem, ehk siis võibolla on õige öelda, et alles 2000. aastat alguses.
3: Mina omalt poolt lisaks juurde ka, et, et nii-öelda diskrimineerimise vormina see on selline juba konkreetsem lähenemine, aga sellel on ka selline laiem vaade, mis on üldiselt tegelikult töövägivald ja seal hulgas, kui me vaatame ka töötervisoja ja tööutuse seadust, siis läheb see psükosotsiaalse tohutegurite alla. Seega näiteks psükosotsiaalse tohutegurid jäävad ka tööinspe tööinspektsiooni järelevalve pädevusse. Ja natuke sai ka räägitud, et milles seisneb seksuaal nahistamine, et siia tooks juurde võibolla seletakse rohkem lahti, mis on soori nahistamine, et võibolla see on selline mõiste, äh, millega paljud ei ole kokku puhtunud, et sisuliselt on kaasa nii-öelda teise inimese äh, Väärikuse alandamine, see osas siis kas tulenevalt tema soost, perekondlikest hoolduskoostustest, näiteks võib-olla seotud laste kasvatamise või mõne pereliikme hooldamisega. Samamoodi, et ähvardav, vaenulik, halvustav, alandav õhkond käib sinna juurde ja tooks kohega ühe näite, et võib-olla paremini jällegi mõista. Et näiteks on käinud Töövaiduskomissionis Komisjonis selline kaasus, kus ministrit nimetati, et on peastrase, et just kui ja see vaidlus, läks jah, niimoodi, et isikes koosolekul viibis, tema siis astus nüüd, kaitseks välja. Ja pärast siis võttis ka sellise heli salvestise, et kuna see, kes, kes niimoodi ütles, et minister on peast rase, muidugi ütles veel muid asju, õigustas ka, et ta võttis selle heli salvesti ja heli esites teisele ministrile, aga lõpuks öelda tema ka töölepinga üles. Leiti, et on siis ava, avalikustanud tööandja aladust, kuigi see oli tegelikult selles mõttes ainult osa neli minutit kogu salvestusest ja tööandja ei suutnud ka tõendada, et, et see töötaja oli selle meediale avalikustanud. Ehk siis selles mõttes jah, leiti, et see on ikkagi töötajaga töölepingu üles ütlemine on siin diskrimineerimine antud juhul. Ja mõisteti välja ka hüvitis. Et huvitav oli see, et näiteks tööleping ülesüütamise aluses oli väga palju punkte välja toodud, mida ette heideti, et koustuste rikkumine, usalduse kaotus, kahju tekitamine, saladuse hoidmise, kuhustuse rikkumine. Aga see ikkagi kõik oli, oli tühine.
0: Nagu no, me siin teie jutust juba aru saime, siis ahistamine hõlmab väga paljusid aspekte, aga kuidas ära tunda nüüd, et tegu on ahistamisega ja mul on ka kohe jätku küsimus, kuidas sellega mitte nii öelda liiale minna. Mul tuleb kohe endal see hashtag me too liikumine sinna nagu tegi mõttesse.
3: Siin kohal toks välja ühe ringkonna kohtu kaasuse, kus on nagu hästi ilusti selgitatud punkt punktilt, et ongi eri konkreetsed kriteeriumi. Näiteks seksuaalsahistamise puhul, et see käitumine peab olema sõnaline, mitte sõnaline või füüsiline käitumine või tegevus, peab olema seksuaalse olemusega, kindlasti ka adressaadile soovimatu ja siis see väärikuse alandamise aspekt. Et see peab esinema ja kui me räägime sellest konkreetset miitu liikumisest, siis selles mõttes, et. Tuleb silmas pidada, et aistamisjuhtudest on vajalik rääkida, niimoodi me tõstame kogu ühiskonna teadlikust, aga see juures tuleb kindlasti tagada see, et kellelegi ei tehta liiga, ehk siis süüdistused või ka ohvrite puhul, et jagamisel on erinevaid viise, kuidas seda teha saab, kas saab rääkida just kui lihtsalt kogemusest, et juhtusi nii-öelda nimesed nimetamata või kui ikkagi liigutakse sinna, et juba konkreetsed mingisuguseid süüdistusi esitada peaks olema kannatanud ikkagi tõendid, et kas mingid dokumentaalsed tõendid, e võib ka täiesti olla leping, et, et meil on olemas selline kaasus, kus päris lepingus on ju-öelda kirjutati vahekord siis saunas käimine, alkoholi tarvitamine, et, et täiesti mustvalgelt selline selline leping. Lõpunasel
1: ära tundmise kohapealt kõige olulisem aspekt on see lihtsustatud, sõib tahte vastasus tahtevastasus või soovimatus. Ehk siis see, kuidas see inimene, kelle suunas siis mingisugune väljand öeldakse, keda mingil viisil koheldakse, kellele mingisugune märkus tehakse või kelle suunal mingi nali on, et, et kuidas tema nagu seda olukorda tajub, Ehk siis kui tema tajub, et see on temale ebamugav, see on teda alandav, teda solvav, ja talle see on soovimatu, ta ei taha olla selles olukorras, siis juba siis sealt algabki nüüd ahistamise, ära tunnmine. Et üks väga oluline aspekt ongi see, et tegelikult nii öelda, kas see olukord on vastastikune või see on kellegi poolt ühe poolne ja teine pool selles, ol selles olukorras ennast mugavalt ja hästi ei tunne. Need ei ole väga erineva ta raskus tasemega, seal võib olla tunne näite, Ma toon näite, kas ügi enda praktikast, eks ole, et ma olin kümme aastat tagasi noor advokaat naiste rahvas pikade blondide juustega. Eee, pidin nõustama ühte ettevõtet, kus äh, klentidena tulid kohale kolm härrasmeest. Ja kui ma sinna nõupidamiste ruumi läksin, siis esimese asja näed härrast küsis minu käest, et tervist me võtaksime palun kohvi siis ma istusin selle peale maha, võtsin, et väga suurepärane mina võtan teed. No minu jaoks tegelikult see olukord õrmas kõiki ahistamise aspekte ja minu mõelest siin oli nii seksuaalne kui ka sooline aistamine sees ja just sellel põhjusel, et need, need inimesed, ehk siis minu kliendid ei tegelikult ei mõelnud, äh, otselt mitte midagi halba, aga nad tahtmatult panid selle eelarvamuse, et ilmselt ma olen selles kohas sekretär, mitte advokat. Et... Äh, Ta võib haistamiseni minna, aga ütleme, et ja ka tööandjal, kui kui ma oleks oma tööandjat jaavitanud, oleks olnud siin mingisuguse tegevuse ettevõtmise nagu nii-öelda kohustus, eks ole, et kuidas need olukordiselt vältides tegemist oli siis nii klientidega. klentidega. E, no tolle hetkel ma ei hakkanud, on probleemi tekitama, aga ütlema nendel inimestel, et, et ma tulen ennast ebamugavalt, eks ole. Aga nüüd, kui me tomme paraleeli selles olukorda, ütleme, et tegemist oleks olnud minu kolleegidega. Kui ma lähen esimesele nüüda juba siis nõupidamisele oma, oma kolleegidega ja siis ma saan sellise kommentaariks. Siis oleks nagu kõige koht seda välja, nad öelda, et teate, ma tunnen ennast selles olukorras epamugavalt ja ma tunnen ennast alandatuna. Ja nüüd ongi see koht, et kui selline käitumine peaks jätkuma kolleegide poolt, et siis on juba nii et süga on probleem, mille kindlasti tuleb tegeleda. Ehk siis jah, kokku on see, et see, kuidas inimene tunneb, sest nagu siin alguses mainiti, et me oleme hakkanud jahistamisega tegelema 2000. aastatest ja tegelikult, eks oleme, tuleme sellisest kultuuri pärandist ja võibolla olla No, kõigile see ei ole ühtemoodi tajutav, kus need viirid jooksevad.
3: Mina lisaks juurde, et, et jah, üldjuhul on hästi oluline see, et väga konkreetselt fikseerida, et mulle see käitumine ei sobi, see ei ole vastu võetav, aga samas me ei saa öelda ka, et igal juhul, kus see isik ei väljenda, et see on talle soovimatu, et ei oleks seda aistamistaset leidnud. Et eelkõige seal võivad olla väga mitmed põhjused, miks see isik tunneb, et ta ei saa seda väljendada. Et kas või võimusuhe kaotus oma töökoha, kartus oma töökoha kaotuse eest, et, et erinevad põhjused. Ja lisaks tooks juurde, et nii öelda, et siviireiguslikus mõistes ei ole oluline see ahistaja tahe ahistada, et kas see võib olla tema eesmärk või toime. Et siis si selles mõttes ei saa see ahistaja tugineda sellel, et, aga ma tegelikult ei tahtnud teda ahistada, et me vaatame ikkagi selle kannatanud poole pealt, et mis see toime on just nagu öeldiga, et kuidas kannatanud seda tajus.
2: Ja võibolla mina ütleks ka juurde seda, et, et tööinspeksiooni infoliinile helistajate küsimused ei ole tegelikult esmajones aistamise kohta käivad. Sellest ei tajetanud eriti rääkida. võib Võibolla piinlik on, vaid on ikkagi rohkem oma samatenud töö tasude osas ja, ja siis töölepi on külesültlemisega seandu. Ja võt sellest just sellest viimasest kuurub tihti välja võimalik kahistamisjuhtum, kui siis töötaja hakkab rääkima, miks ta tegelikult tööle ping üles ütleb, mis seal siis juhtunud on. Aga ma veidike tulaks selle küsimuse teise poole juurde, et me ei tohiks ka selle aistamise käsitlemisega nii-öelda üle ülevõlli minna, et meile elistavad täpselt samuti ka need, keda siis peetakse ahistajateks. Ja nad on tegelikult... Nende hulgas on sellised inimesi, kes on olnud mures oma käitumise üle. Nad ei osega ka ise võtta seisukohta vastu, kas nad siis ahistanud on või mitte. Nad on pidanud seda võibolla naljaks. Võibolla on see nali nüüd siis hiljem tulnud välja, et ta ongi kohatu, aga nad on mures. Nad tahavad teada, kuidas nad edasi käituvad ja sageli nad elistavadki siis, kui see tööandja on nende tööleping ülesöönud, aga nad ei saa aru, mis on selle erakorralis ülesütlemise põhjus. Nii et me, me nagu tegelikult võiksime vaadata asjani mõlema puulevult, aga kes on eriti minu mõelest haavatavad, meil praegu on need, kes tegelevad meil äh, klienditeenindusega, olgu siis kaupluses müües või siis äh, näiteks turismisektoris, et nad on edas nende klientidega, kes siis ilmselgelt käituvad ahistavalt soot, nii nagu juba enne siin neid tunnuseid see väga hästi nimetatud ja Ja nad on mures, nad ei saa abi, nad tunnevad ja nad on tegelikult teetud kaitseta, kui see klient tuleb ja, ja tõesti nende ka niimoodi käitu hakkab, et, et me peame seda selgitustööd tegema täna ja, ja tulevikus päris kindlasti rohkem.
3: Mina tooks ka veel näite, et kuidas ära tunda näiteks seksuaalse tähistamist, et see on väga hästi kirjeldatud soolise võrdeiguslikuse seaduse kommenteeritud väljaandes, samuti olulises ringkonna kohtukaasusest läbi käinud, et näiteks füüsilise kontakti puhul on välja toodud, et keha puudutamine, mudimine, patsutamine, kallistamine, lükkamine. Või siis lausa ka ründamist, löömise, peksmise teel, kuni siis päris seksuaal sundimiseni. Aga sõnalise puhul on ka see, et näiteks, et mingisugused peale tükkivad küsimused isiku ära, intiimelu kohta, näiteks võivad olla ka kommentaarid, isiku keha vormide kohta või keha osade kohta näiteks, aga mitte, mitte sõnaline on samamoodi, et näiteks erinevad šestid, mis on sellise seksuaalse tähendusega miimika isegi on välja toodud, mis on huvitav, et kingituste tegemine võib-olla üheks tunnuseks. Ehk siis me peame alati nagu vaatama seda olukorda, et näiteks. Noh, võtame võibolla kallistamise, see on hea lihtne näide, et kui meil on tavaline sünnipäeval ja kõik kallistavad sünnipäevalast, siis ülduhul see ei ole selline midagi ebadavast soovimatu, aga kui ikkagi isik lihtsalt läheb, krabab inimest, hakkab teda kallistama, on näha, et see inimes on ebamugav, ta tahab seda lahti pääs, et ta on võibolla ehmatunud, üllatunud, et teda niimoodi kallistatakse, et siis, siis võib juba ajalda, et võibolla see ei ole Soov, võibolla ta ei soovi seda ja samamoodi kingituste tegemine ka, et näiteks sünnipäeva puhul, see võib olla täiesti täiesti normaalne, aga kui meil on ikkagi ma ei tea, näiteks kõrgem juht Ah, täiesti seosus, seosusetult teeb kingitusi ja siis äh, mõni, noh, mis võibolla tekitab ebamugavust tööta võibolla ta ei taha kohaselt öelda, et, et ei, 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 et, et jumaloid, kui seda vastu ei saa võtta, aga kui seal tuleb pärast edasi, nagu mingisugused ettepanekud kutsub enda kabineti ütleb, et, et tead, et hotelli tuba on lõunaks froneeritud, et siis, siis kuidagi ei ole okei. Okay. Et tegelikult peab tajuma seda piiri, mis on tavaline, mis on aksepteeritav ja kust tegelikult see on ikkagi üle, sellest piirist üle minnes on see juba soovimato. Kellel ja millistel nüüd siis õiguslikel
0: alustel on kohustus ahistamisjuhtudele üle üldse reageerida?
1: No kui me räägime töökontekstiseks ole täna konkreetselt, siis ikkagi esmajoones on kohustus reageerida tööandjal et seaduslausad defineerib, eks ole, et tööandjale on keelatud ise ahistada suuliselt, on keelatud ahistada seksuaalselt, kui tal on kohustus ka täita hoolitsuskohustust, see tähendab seda, et kui talle ahistamisjuhtum saab ilmsiks või talle peaks olema aru saadav, et ahistamine töökohal toimub, siis tal on rida nii öelda meetmeid, mis tuleb siis võibolla ette võtta, aga ma alustaski see enne seda, et tegelikult oluline pool on mitte ainult nii-öelda ahistamisele reageerimine, sest see kohustus kohe kindlasti on, aga võibolla oluline on rääkida nii sellest ennetamisest, et kuidas üldse saada siis nii-öelda ennetada ja võibolla olla Ma ise nagu mida ma praktikas olen näinud ja, ja mida ma olen oma, oma klientidega rääkin, mida ettevõtetes võiks teha, mida paraku väga vähe on, et, et, et kindlasti peaks olema ta korrad ja juhised selle kohta, kuidas ahistamise puhul toimitakse. E, seal kindlasti peaks olema nii-öelda siis see isikelle poole peaks pöörduma. Kas ta on usaldusisik, kas ta on organisatsiooni organisatsioonisees töökeskonna olinik, kas ta on keegi väljas poolt, kas ta on otseni juht, kas ta on keegi persoonali osakonnast. Nagu alustaks paika panna, et kelle poole pöördutakse. Siis võibolla paika panna see, et mis vormis tuleks pöörduda. Et kas see peab olema kirjalik või, või piisab suulisest pöördumisest, see vorm võiks olla kindlasti hästi lihtne. Et, et julgetakse pöörduda, aga samast, tuleb kindlasti fikseerida. Ja siis see isenesest see kolmas aspekt võiks olla see, et, et on ette nähtud sellised lihtsad punktid, et kuidas selle siis kaebusega toimitakse, et kui kaua seda lahendatakse. No kindlasti oluline on see, et kui siin välja toodet, tuleb vaadata mõnemalt poolt juhtumit, tuleb kuurida mõlemalt poolt, et mõlemalt võetakse küsimusi, mõlemaga teaks interviusid. Et, aga selleks, et sellise korra nii jõuda, et... Et tegelikult võibolla alustakse sellest, et, et kõikidel nii-öelda persoonali töötajadel võiks nagu tekida selline mõte, et kõigepealt uurida nagu, et mis mu asutuses või ettevõttes toimub, teha küsitlusi ja, ja siis nii nende küsitlusteb pinnalt, nii-öelda ära kaardistada, et millised on need ohukohad, mis on riskid, kas need riskid on ettevõttes ees, on need klientide poolt ja kui see on ära kaardistud, siis peaks olema nagu tegevusplaan, et, et kuidas me, et, et mis, mis tegevusi me ette nagu näeme, et lisaks sellel nii ahistamist jaavitamise korrale võiks olla ka ette näht, näiteks, et kuidas me töötajad koolitame, kuidas me teavitame, eks ole, kas me paneme näiteks sellise nagu äh, riskifaktorid ja see, mis on ahistamine juba kuskil ametite juhenditesse kirja ja nii-öelda, et see oleks väga selg, aru saadav, et kui nagu töötajatel kõigil on kohustus, on vältida ahistamist ja selle puhul reageerida. Võibolla rääkida ettevõtte väärtustest, rääkida sellest, et ettevõtte väärtus hõlmab see, et meil on nagu kõiki jaustav ja võrdsusjaustav on öelda töökeskond ja ahistamine suhtes on null torelents. Et võibolla need oleks sellised nagu ennetavad tegevused, mis on vasti olulised.
2: Ma olen ka hästi nõus selle ennetamise põhimõttega, kuna see on ka töötervishoju ja tööohutusse seadusesse sisse kirjutatud. Et kui me seda ennetustööd teeme hästi, siis kindlasti oleks suur hulk ilmselt olemata. Et see on moment, kus meil on vaja teha koostööd. Ja ma peaks siiski ka meie tööandjad kiitma, et meil on olnud ka infoliinile elista, elistanud persoonali juhte, persoonali töötajad, kes on lausa oma ettevõttes hakkanud välja töötama sellist korda sisedokumentina, et kuidas sellistele, noh, siis töövägivalla ja, ja igasugustele ahistamisjuhtudele reageerida, milline on käitumiskord ja see kerkib esile tavaliselt siis, kui tehakse ettevõttesid koolitusplaane, sest nad püüavad tagada oma töötajatele ja tegelikult ikkagi sellist regulaarselt suhtlemisalast koolitust, konfliktijuhtimise juhtimise. Koolit Ja mood siis, mis peaks aitama sellised juhtumeid, või mitte vältida, siis oluliselt vähendada?
0: No kui meil nüüd ikkagi on üks juhtum käes, meil on üks offer, keda on ahistatud ja ta teavitab sellest nüüd siis oma tööendjat, moel või teisel on see mingi vormiga, on see otserääkimine, mida iganes, siis mis edasi saab? Milline see edasine tegevuskäik on? Ehk siis mis, mis nüüd edasi teha tuleb?
3: Tegelikult tõandjal tulebki algatada uurimine, selgitada välja, mis on need asjaolud, paluda tõendid, tõendid mõlemalt osapoolelt, äkki süüdistataval on just kui mingisugused tõendid, mis saavad seda ümber lükata. See juures tegelikult ka vaadata, et selle uurimise käigus, et need andmed ei, ei lekiks on isikutele, vaid üksnes need, kes on siis asjaga seotud. Ja just täpselt infot küsida, et mis juhtus, mis kuupäeval, mis kella ajal, kes olid pealt nende nimed, et hästi konkreetselt sa välja selgitada. Ja kui nüüd tõesti tööandju on oma uurimiskoostuse täitnud ja ta on leidnud, et see juhtus vastavalt nendele tõenditele, mis on, tema hindab et tahistamine on aset teinud, siis ta ei saa jääda tegevusetuks, et ta peab rakendama mingisuguseid meetmeid ja meetmed võivad olla erinevad, olenevalt siis ka selle juhtumi raskusastmest, et näiteks võib isikud, kes siis oli ahistaja rollis, võib teda saata teise tööruumi, võib ka näiteks teise osakonda vähendada nende kokkupuute kokku punkti, samamoodi saab hoiatada ning raskematel juhtudel ka tööleping üles öelda, et kindlasti tööande peab kasutama neid meetmeid, et see, et kui ta nüüd uurimuse algatan see on ainult üks samm kuidas ta saab ta liigub selle nimel, et tagata see ohus, ohutu haistamisvaba töökeskkond, aga kui on ikkagi kindel, et ei disad, siis ta peab mingisugused meetmeid meetmed rakendama siin kohal. Ja võib-olla räägiks ka ära, et siis mida on öelda töötaja saab teha, et, et kuhu, kuhu ta saaks ise pöörduda. Et kõigepealt ongi siis tööandja poole, saab kaasata ka erinevaid, töö, näiteks töötajate esindajad, töökeskonna volinikud, persoonali töötajad, keda tööta usaldab. Samamoodi saab pöörduda tööinspeksiooni poole, aga siin peab selles mõttes arvestama, et Et tööinspektsioon järelvalve mõttes ei saa tulla kohale seda olukorda lahendama hakata. Väljasärgitama töö, tööinspektsioon saab ikkagi vaadata, kas tööandja on oma kohustused ohutu töökeskonna tagamisel täitnud. Teine võimalus, mis on, on pöörduda näiteks et Sinna võib pöörduda ka lepitusmenetluse raames, mis siis eeldab mõlema poole vabat tahed, on selles mõttes. Hea võimalus kiiresti jõuda lahenduse, nii sest menetus kestab üksnes kümme tööpäeva. Lisaks siis, kui on ikkagi ole no, seksuaal nahistamine näiteks aset teinud, saab pöörduda sotsiaalkinnustusameti poole, et sealt saada tuge volinikuga võib konsulteerida, saab voliniku arvamust, et kas on nahistamine aset leidnud ning tegelikult tulaks ka hinnata, et millel peaks pöörduma politsei poole, et kui juba kas on väärtegu, kuritegu vastavalt sellele, et alati võib, kui isik ei ole kindel, võib heristada politseile küsida, kas see on see olukord, kus ma peaksin politseisse avalduse tegema. Ja siin tegelikult tööandja omalt poolt peaks ka töötele õigusi selgitama, et mis võimalused tal on.
1: Võibolla siin täpsustaks seda tõendamise osa, et kui välja tuua ka, et kelle poole võib pöörduda, et kui nende politsei poole pöördamine on, siis on juba tegemist väärdöö või kurid ja sealse tõendamiskoord, on juba teistpid ja seal juba riik aitab ka tõendeid koguda. Aga kui me räägime nüüd sellistest, ma ei taha öelda kergemast ahistamisjuhtumist, sest ükski ahistamisjuhtum tegelikult ei ole ofrile kerge, aga sellistest, kus võibolla pole tõestis on jäänud sõnalise või mingite märkust või, või mingite kergemate kehalis üks juhtumite puhul ja seda lahendab siis tööandja ise või, või võetakse arvamustoolis võrdõiguslikku olinikult või, või siis äh, pöördutakse õiguskanseri poole, et jah, muidu õiguskanseri poole saab ka pöörduda, ta saab viia läbi lepitusmenetlust. Eh, siis on ette nähtud seaduse järgi selline konseptsioon nagu jag jagatud tõendamiskoormis ja see tähendab seda, et see offer või kannatanu, tema peab välja tooma ainult faktilised asjaolud selle juhtumi kohta ja siis see, keda siis, kellele seda haistamisjuhtumid ette heidetakse, tegelikult tema peab tooma siis esile need tõendid, mis ümber lükkavad siis need väited ja, ja selline jagatud tõendamiskoormis on, on see tõttu ette nähtud seadus tasandile, et eks need haistamisjuhtumid üle leiavad aset väga tihti privaatselt Ja seal väga tihti ei olegi tunnista, ja seal väga tihti tõendeid ka väga raske on kannatalul siis esitada. Ja, ja see tekitab, see konseptsioon, tekitab kindlasti väga palju küsimusi just selle kohapelt, mida siis see nii öelda väidata vahista enda kaitseks ette võtta saab, sest tega tal ka pole ju imalik nii öelda tõendeid esitada ja meil tegelt on ju kohtumenetluses see prinsiip, et sõikest negativet asju ole tõendama ei pea, sa ei saa tõendada midagi, mida ei ole juhtunud, eks ole, kui seda näiteks juhtunud ei ole. Ja siin ma võibolla tookski välja selle, kui võrd oluline on just nimelda, et asutudes oleks ette nähtud see konkreetne kord, kuidas juksed juhtumeid lahendatakse, ehk siis kelle poole pöördutakse ja kuidas suurimine toimub. Ja ta on oluline sellepärast, et Kui nüüd see ahistamise ohver, kes harvab, et on histere tunneb sellisele viisil. ta pöördub selle konkreetse siis isiku poole, kes on seal korras ette nähtud, äh, ja, ja tema hakkab seda korda olukorda uurima, siis ongi olulis, et seal tagatakse see konfidentsiaalsus. Mis tähendab ka seda, et see väidetav vahista, kui see juhtum kinnitusti ei leia, siis tegelikult ei peaks sellest olukorrast mitte keegi teine teadmine kõik ainult asutuses ees uurimisega tegelenud inimesed. Ja, miks ta on oluline on see, et ilmselt on jäänud meedias siin viimast aastat jooksul silma ka need olukorrad, kus ahistamisjuhtumiga on siis välja tuldud, ja, ja sellele on järvenud siis selle ahistamisjuhtumist teavitaja, ehk ofri siis kohtusse kaebamine. Ja, ja see kohtusse kaebamine on toimunud siis sellisel sell, nende paragrafid alusel, mis, mis äh, käivad siis laivamise kohta. Ehk siis äh, see. Väidetav vahistaja ütleb, et sa oled esitunud minu kohta valesid fakti väiteid. Kui sa neid ei suuda ära tõendada, ehk sa ei suuda ära tõendada, et see vahistamine toimus, siis sa vastutad minu ees laimamise eest ja pead maksma mulle kahjuvitamist. Ja me ütleme, et ju teame, et ahistamisjuhtumist rääkimine jääb tihti olematu just nimelt selle hirmu ees ja selle ofristamise ees, selline hagi on. Tegelikult üks taas ofristamise vorme. Ja täna hommikul tuli just ringkonna kohtust lahend, mis ilmselt, mis ei ole veel jõustunud, aga nii ringkonna, kohus kui maakohus maa siis leidsid asjas, kus siis isik oligi teavitanud asutuse juhti ahistamisest. See ahistamine oli toimunud siis nii-öelda privaatselt. Selle kohta ei olnud mitte ühtegi tõendit. Ja seda arutati siis koosolekul, kus osales siis see offer, see väidetav ahistaja, see asutuse juht ja siis autus juhipoolt kutsutud veel üks kolmas isik ja asutuse juht valis selle olukorraga mitte tegele, ta ütles, et see puutub inimeste privaat ja see inimene, kes siis väidetavalt selle ahistamise teo toime pani ja tema esitas siis selle ofri vastu laimuhagi nii öelda ja nõudis Nende väidete ümber lükkamist, ehk siis nõudis, et lükkatakse ümber see et on seda inimest ahistanud seksuaalselt ja nõudis endale ka Ja sellest täna omikuses lahendis ja varasemas maakohtu lahendis siis kohus leidis, et need laimuparagraafid sellises olukorras ei kohaldu. See tähendab seda, et kui ahistamisest on jaavitatud selleks ette nähtud isikut või institutsiooni, siis see ahistamise ohver selle kohtupraktika praktika taustal ei pea kartma, et ta peab hiljem laivamisest vastutama. Ilmselt see kohtupraktika ei kohaldu nendel olukorda, kus meil on see võib mitu meetu-kampaani, kus teavitatakse avalikust ja see küsimusel vajab lahendamist, aga kui see kohtu lähe nüüd jõustub, siis, siis olda, see on ikkagi nagu üks, üks nagu, tugi tala, mis peaks toetama kogu nagu see suunda, kuhu me liigume, et ikkagi see teavitamine on oluline, aga oluline on ikkagi see, et teavitakse siis õigeid isikuid ja just nimelt sellepärast ka, et see konfidentsiaalsus siis tagatakse mõlemale poolele.
2: Ma ka sellega nõustest ka Tööinspeksiooni infoliinile pöördunud töötajate hulgas on neid, kes eelistavad vaikida, sest nad kardavad seda laimuhagi, sest mulle tundub, et see on täna Eestis küllalt levinud ahistajate poolt selline võibolla kaitsemeetod või ähvardamine, et kui sa siin räägid, siis tuleb laima hagi ja sa pead vastutama selle eest, mida sa oled siin teinud. Ja muidugi tööandjat ulgas on ka kahjuks siia maani veel ikkagi neid, kes ei sekku nendesse ahistamisjuhtudes väites, et see on kahe töötaja just kui oma vaheline asi, millesse siis nemad ei, ei panusta, et lahendage need küsimused oma vahel ära. Ma arvan ka, et see on meie üldise teadlikuse küsimus siin praegu, et mida ja tuleb ka muuta. Aga me oleme tegelikult neid ohreid ka ise julgustanud eh, otsima materjale. Need on internetis päris palju saada, eriti siis võrduiguslikuse ja võrdse kohtlemise oliniku et mis see ahistamine on, et nad saaksid ka ise enda jaoks anda hinnangu, mis oli see, mis sinu ka tegelikult toimus. Ja mida sa saaksid teha edasi?
3: Mina omalt poolt took siis mõned näited ka kaasuste kohta, mis on siis nii töövõduskomissionist kui ka kohtust läbi käinud. Et näiteks oli selline kaasus, kus töötaja konkreetselt palus siis tuvastada seksuaalne ahistamine, nõudis mitte varalist kahju hüvitamist. Ja mis, mis siis seal aset leidis? Et, et nii-öelda seda tunnistaja selgitas, et üks töötaja siis püüdis pidevalt teist töötaja siis kallistada, asetama, asetada oma kätte õlale, aga see töötaja tema jooks oli soovimatud, ta lükkas selle käe endale. Eende peal teemale, nii öelda. Ja siis oli ka koos, toimus koosolek, kus siis protokollist nähtus, et tegelikult selline käitumine, mis on soovimatu ja tegelikult ka seksuaalse alatooniga, et see on kõigile nähtav, kõik sellest saavad juba aru. Ja mis oli siis tulemuseks? Tööandja ütles kannatanuga üles ja, ja sellel juhul ta siis ikkagi tugines... Just kui ahistaja ütlustele ja ütles, et ta viis läbi ka sisekontrolli, diskrimineerimist ei tuvastanud, aga tal tegelikult tõendid selle kohta ei olnud, et oleks selle sisekontrolli läbi viinud. Ja siin selles mõttes ikkagi tuvastati diskrimineerimine, mis oli seksuaalselt laadi ja töötele mõisteti välja hüvitis tuhat eurot bruttosummas et see on nagu selline olukord siis äh, oli ka teine kaasus, mis käis töövaeduskomissionist läbi äh, kus äh, ahistamine toimus siis ettevõtte peol nii öelda, et kõigepealt toimus äh, äh, pidu pärast, äh, pärast siis liiguti äh, järel järel või liiguti edasi nii öelda ja minu, nii nagu arusein oli ka see tööandja ruumides Ja siis kuskil kella kolme paiku öösel siis üks töötaja, kes oli siis nüüd öelda kõrgemal positsioonil krabas töötajat ümber piha. Ta muidugi eemaldas need käed, küsis, et kas ta võiks teda räigelt suudelda ja siis lause väljandas, et sooviks tema ka mingit seksuaalakti toime panna. Ja siis kui see töötaja lahkus, kohe saatis ikkagi sõnumi, kohe peale insidenti oma vahetule ülemusele. Äh, ning äh, siin kohal oli ka see, et töötaja tege tööandja tegelikult ta jäi äh, veidi äh, tegevusetuks, selles mõttes, et ei kasutanud neid meetmeid, meet, mida ta oleks saanud teha, hoiatada. Või siis ka nii öelda, öelda tööleping üles põhjusel, et töötaja on siis nii-öelda ebaväärikalt kohelnud oma, oma kolleegi. Ja siin töövaldiskomisjon tõesti ütles, et, et töövandja kui reageeris, aga ta ei teinud piisavalt, mis oli vaja. Siis üks näide võib olla olukorrast, kus siis öeldi tööleping üles usalduse kaatsedetu. Siin, kes siis just kui oli nii ahistaja rollis, siis osustas seda ülesütnemist vaidustada ja, ja üks mis oli ka, et teda ei olnud eelnevalt hoiatatud ja siin koost, koos ikkagi leidis seda, et see isik, kes siis oli ahistaja rollis, tema oli juhtiv, juhtiv töötaja ja temal oli selles mõttes kõrgendatud vastutus, tema ongi see, kes peaks nagu kaitsma töötajate töökeskonnas ja et tööandja saab juhile. Seada kõrgemaid nõudmisi ja siin oli ka no, selles mõttes, et see puudutas mitmeid tööteid ja üks kannatanu isegi esites lahkumisavalduse ja, ja lahkus töölt ja, ja selles mõttes siin kohus ütles ka, et, et ülesütamine oli põhjendatud, et kui töötajad ei ole võimalik usaldada, Ja see töösuhe jätkub, sellega võib kaasneda nii-öelda suurem varaline või vaine kahju, siis on võimalik usalduse kaaduse tõttu tööleping üles öelda ning et, kui, et kuna võttes arvesse seda, et see isik ta ise just kui tunnistanud, ta ei saanud aru sellest, et ahistamine oli aset leinud, et siis hoiatus ka ei kandnud eesmärki, et sellisel juhul ei olnud vaja hoiatada. Et siin siis ikkagi tööandja väga jõuliselt reageeris, ütles töölepingu Kui nüüd on inimene, keda
0: on ahistamises süüdistatud, aga tegelikult ei teinud seda või vähemalt arvab, et ta ei teinud
2: seda, siis mis tema teha saab? Meil on olnud tööinspektsiooni poole püürtöaid, kes väidavad seda, et nad on tõesti... Olnud viisakad, ma ei tea, kas see viisakust on kohati juba feeb edis selline vanamoodne väljendus olevate ja kirjeldanud erinevad olukordi, mis on siis töösuhetes aset leidnud. Näiteks oli siin mõni aeg tagasi juhus, kus meeskolleeg aitas naiskolleegile mantlit silga ja naiskolleeg ütles selle peale, et, et no see on talle nagu solvav, et kas ta siis arvab, et ta juba nii saamat on, et ei saa isegi endale mantlit silga. Ja, ja see töötab meie poole küsimusega, ta nagu tahtiski selgitus saada et kas see on no, nüüd ka läheb juba ahistamise alla no, või midagi seesugus sama küsimusi on olnud näite kohrite kotide kandmisega et ärmisega ära kahte asja üks on ikk ikkagi see tavapärane viisakus ma julgeks niimoodi öelda ja, ja teine asja on ikkagi see ahistamine mis on tõesti sulvav ja alandav ja
1: need kaks asja ma lihtsalt tahtsin välja tuua Ja, võibolla, et tegelikult see viisakus juurde käib ka see, et nagu võtsin ikaga need piir on ju raske aru saada. Eks ole, et mõnele see ka panemine väga sobib, et sa seda pigem ootab ja väärtustab teise jaoks on see solvav. Ja siin ongi juba see koht, et kui nüüd keegi kes tuleb ennast solvatuna, seda väljendab, ja ka seda võiks ka viisakalt teha, eks ole, et mõista, et ühiskonnas me suhtleme ja vaba alusel. No samamoodi see inimene, kes siis tunneb, et astusele piiri ta on võimalik alati peada vabandust, eks ole selgitada, et, et see inimlik ja mõistlik lähenine alati loeb. Aga kui nüüd see küsimus on selles, et mida need inimesed ka siis, no, kelle kohta esitakse need kaebuse ja nad ei ole seda tegelikult teinud, et me jällegi tuleks tagasi selle juurde, kui võrd oluline on lahendada see, see olukord siis konfidentsiaalselt ja privaatselt asutuse sees alustuseks, et, et mõlemaid poolid kuulatakse ära. Noh, see on nüüd minu isiklik arvamus, aga. aga Võibolla aitaksin ikkagi selline lepituse kontseptsioon, sest kui nüüd keegi asutuses mingil põhjusel hakkab teise oma kolleegi kohta või, või kelle iganes kohta rääkima nii-öelda vale et ta on ahistatud seal võib olla taga mingisugune muu probleem, mis vajab sellist lahendamist et ja tegelikult võiks juba nii-öelda kui nüüd tulebki välja, et paha tahtlikult keegi kolleegidest esitab selliseid vale ja siis samamoodi on see ka nii-öelda ju Töökeskkonnas võibolla usalduse kaotuse aluseks võib olla, tõepoola saamoodi samamoodi öelda siis mingisuguste ameti juhendide töösisekorra ees või töölepingu rikkumineks ole, et ka sellisele nii-öelda pahatahtlikult käituvele töötajale täpselt samasugused tagaäred tulla kaasa, mis tuleksid kaasa nii-öelda ahistajale. Et, et selle jaoks ongi oluline just nimelt see teadlikuse tõstmine koolitamine ja see, et meil oleks ette nähtud see asutuse sees, et kuidas me nende olukordega tegeleme, see pole väga palju ka erinevaid niimoodi lahendusi. Ka selles olukorras ei pole sama lahendus, et, need, et siis see vale väidat esitaja, no, et talle selgitatakse, tehakse hoiatus, võibolla nad eemaltakse teine teisest, pannakse eri osakonda tööle, kui see ei aita, no, siis tuleb järgmine etapp ette võtta.
3: Võibolla on tekinud küsimus, et konkreetses ettevõttes ei, ei ole väga täpselt see reguleeritud, et, et kuidas peaks seda reguleerima, millest, millest alustada, siis ma arvan, et kõigepealt võikski äh, koostada mingisugused reeglid, see võib olla mingisugune eetika see võib olla osa töökorraldusreeglitest, kus nii öelda panna paika. Reeglid, mis kehtivad ettevõtte siseselt töökohal, aga samamoodi ka näiteks äh, väljas pool tradisioonist töökohta, näiteks kuskil lähetuses, äh, koolituses, et tavaliselt äh, või noh, tihti peale on mõeldakse, et kui nüüd äh, tööandja suunab kuugi koolitusele välislähetusele, et siis just kui võivad kehtida teised reeglid, aga ikkagi peab alati äh, meenutama. Et, et täpselt samamoodi kehtivad need reeglid ja, ja ahistamine ei ole kuidagi aksepteeritav. Aga mida veel saaks teha, ikkagi nagu ka varem mainiti, et tõsta teadlikust, sest paljud ofrid, ma arvan, nad ei tea. Et kui, kui neile öeldakse, näiteks, et no, sa oled peast rase, ma arvan, et nad ei viiks kokku selle, sellega, et see on kohe sooline ahistamine, nad tunneks endast kindlasti sulvatuna aga ma arvan, et nad ei teaks seda paljud vähemalt. Ehk siis juba algselt selgitada, see võib olla ka nii -öelda, tööle asumisel, kus me tutvustame üldiselt töökorradusreegelt, see võib olla ka täiesti osa koolitada töötajaid. Samamoodi võib Võib võtta asutusse tööle eraldi spetsialisti või kuu, koolitada enda spetsialisti, näiteks, kas töökeskonna voliniku, äkki mõnda personali tööte, et oleks kogemus selliste juhtumitega tegelemisel, sest see ei ole nii lihtne, et tööandjal on ka, võibolla ka üsne keeruline kõike neid detaile välja selgitada, et sellepärast peakski olema kõik reeglid ja informatsioon juba enne, teatavaks tehtud. Ja minu jaoks on hästi oluline see, et selle signaali andmine, et kui midagi ka juhtub, siis sellest ei vaadata mööda, sest tavaliselt, kus see ahistaja saab nii -öelda, seda indu juurde, siis kui ta tunneb, et ta on karistamatu, et, et teda nii-öelda ei puudutata, et pigem on see teine töötaja, kes sealt ka sise lahkub või siis süüakse välja just, kui, kui nii võib öelda, et, et see on hästi, hästi oluline koolitused seminaarid lisaks, kui on tõesti tuleb ka ahistamisjuhtum, et oleks mingisugused spetsialistid, keda kaasata kas või psühholoog, et võib-olla teha vaja psühholoogilist nõustamist, et kõik need sammud, mida tööandja teeb, ongi see, et tema saab maandada oma vastutust, et mina olen hoolitsenud, mul on reeglid, ma rakendan neid, ma uurin, ma ei jäta tähelepanuta, ma reageerin. Et see on äärmiselt äh, oluline. Ja võib -olla ütleks ka Meil on selline artikel ilmunud, mina nägin seda postimehes, et mis puudutab siis ülikoolide soolise ja seksuaalse ahistamise uuringud, kas soovitused on jõudnud praktikasse ja seal ülikoolid väga täpselt kirjeldavad, et mida nad on siis praktikas rakendama hakkanud. Et kõik, kes alustavad selle äh, diskrimineerimise, ahistamise ja reguleerimiste ettevõtte sideselt, et ma soovitan väga seda selle artikliga tutvuda.
1: Ma teeks võibolla siit ka omal poolt kaks-kolm soovitust, et kui need kuulajad, kes nüüd on innustunud või saavad nüüd aru, et tööendial päriselt on kohustus ahistamisele ja seksuaalsele ahistamisele reageerida, et ja võibolla omal sellist nii-öelda veel teadmisi, oskusi või ka inimesi ei ole, kes sellist juhenditaidaks koosta, et siis sotsiaalministeerium on tellinud, aastat ei mäleta, on oma ja koastat küll juba vana, aga, aga see eest ikkagi asjakohane on, on juhend, mille pealkere on seksuaalse ja soolise ahistamise ennetamine töökohal. Et selline juhend on täiesti olemas, et see on juba alustuseks väga hea nii-öelda võtta eeskujuks. Ja, ja siin hiljuti on uuendatud versioon tulnud võrdse kohtlemise käsiraamatust, seal väga hästi selgitatakse ahistamise olemust ja neid juhiseid, Ja, ja siis äh, sõbralik töökoht oli üks selline juhend Marilise Seppert, tema kirjutas, et võibolla sealt saab ka äh, alustuseks võtta mingid nõuandeid ja mõtteid, ja, ja, ja selle pinnal edasi on alati võimalik kaasata ka väljas poolt äh, oma alaalkunna spetsialiste, kes oskavad aidata.
2: Ma ka väga toetaks seda mõtet, mis me enne siin rääkisime, et see tööandja tegevus on ikkagi väga oluline kui mitte öeldud võitme küsimus sest ka need, kes nüüd on siis need ahistajad võibolla olnud või pole vääralt käitunud, ka need on tegelikult pöördunud selliste küsimustega tööinspeksioone taaksid selgitada, taaksid võibolla vabandada, aga tööandja ei loo seda kohta, seda õhkonda, kus nad seda teha saaksid, et on saaksid lõpuni rääkida. Nii et ma arvan küll, et see oleks väga hea koht, kus võibolla need pinged maandada võibolla olekski võimalik see konflikt lahendada ilma, et ta läheb kuskile töövaikusorganis.
3: Just, et kui tööandjal on ikkagi kuulitatud spetsialist, siis see isik saab lepite ja rolli. Ja võib-olla, see asi lahenebki vabandamisega ja see, kes ahistab, ta tõesti saab aru, ta tunnistab oma viga ja ta enam kunagi nii ei tee.
0: Lõpetuseks soovite te veel äkki mõnda sellist põnevamate juhtumit lahti võtta,
1: mis võibolla siin varasemalt rääkimata jäi. Võibolla need juhtumeid on nii palju, aga võibolla ma lõpetaks võibolla sellise mõttega. et no, Tänase nii-öelda alutelul käigust, noh, ilmselge, et peab reageerima ja ennetust on oluline ja teatlikust tõstmine on oluline. Aga võib-olla on oluline ka meeles pidada, et me ei lasku see stereotüüpi, et, et ahistamise ofrid kindlasti ei ole naised või noored, naiste rahvad, et ahistamise ofrid jõudavad olla ükskõik, mis vanuses inimesed, ükskõik, mis suust inimesed, ükskõik, millised taustaga, ükskõik, misuguses asutuses, et seal tegelikult ei ole vahet, et oluline on see, et iga ahistamise juhtumid, mida, millest on teavitud võetakse võrdselt tõsisena ja ei oleks sellist eelarvamust üldse sellise ahistamise temaatika käsitluses, et sellise mõtte võtaks, et see võtabki kokku, et tegelikult need juhtumid on väga mitmekesised ja väga-väga erinevad.
2: Ma olen ka nõus, et need juhtumid on väga palju tahulised ja, ja nende lahendamine ei ole kerge, et võibolla saame kõik kaasa aidatu, kui me oleme töösuujates üksteisega rohkem arvestatavad ja sõbralikud. Ja lõpude lõpuks kõik saab alguse meie kodudest, et kasvatame enda lapsiga nii, et nad uskaksid enda kaaslastega arvestada ja, ja mõistaksid, et see oleks oluline samma.
3: Mina siiski käsitaksin võibolla natuke veel tõendeid, et rõhutaks, et see on äärmiselt oluline selleks, et saaks niimoodi oma õigustele tugineda, et praktikas siis rohkem ikkagi kasutatakse tunniste ütlust või siis dokumentaase tõendeid näiteks kirjavahetused, aga ka helisalvestis. Ja tavaliselt helisalvestis on see, mis tekitab hästi palju küsimusi, et tavaliselt see on ikkagi ilma teise poole, osapoole nõusolekuta, et kas siis võib salvestada. Ja siin on ka üks riigi riigikohtu kaasus, et see küll puudutas töökiusamist, aga ma usun, et need põhimõtted võiksid täiesti vabalt ka ahistamise puhul olla rakendatavad. Et Nii-öelda teenistöö siis salvestas arengu vestlust, et tõendada juhtkonnale töökiusamist. ja siin selles mõttes kohus ütles konkreetselt, et, et üldjuhul tööalaste vestuste salvestamine ei, ei ole aksepteeritav, et see on taunitav, aga tõsistel motiividel see võib aset leida. Ehk siis kui äh, me esitame seda, et oma õiguste kaitseks nendele isikutele, kellel on siis selle töökiusemise või näiteks aistemise puhul määrav, äh, tuvastamisel määrav äh, roll ja selles kaasuses siis koos leidis, et ja äh, et õigustatud huvi ja vajadus tõendada töökiusemist oli ka kui arenguvestuses osalete õigus ära puutumatusele. Ehk siis tõendid, tõendid, tõendid. Ja, ja tööandjate puhul rõhutaks ikkagi üle, et tõstame teadlikust, kehtestame käitumisreeglid ja näitame omalt poolt siis eeskuju, et me ikkagi jõuliselt reageerime. Ja lõpetuseks enda poolt ütleks ka seda, et kui on küsimusi nii tööandjate kui ka töötajate poolt, et siis võib pöörduda tööinspeksiooni nõustamisjuristide poole, Telefonil 640 6000 ja, ja saame täpsemalt selgitada ja vastavalt siis teie konkreetsele olukorrale.
0: Suure tähteile tänase sisuka arutelu eest. Meil olid külas advokaadipüro oli vertepartner ja vandaadvokaat Meris Velling ja Tööinspeksiooni nõustamisjuristid Jaana Vaus, Madureira Silva ja Anneli Lepik. Mina olen pare tegev Kaisaart. Te kuulsite pare podcasti. Kuuleme järgne korda, aitäh!